0: Basen Radio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Im Börsenradio-Studio Sebastian Leben und ich bin Andreas Groß. 15.482 Punkte. Der DAX hatte wieder einen guten Tag erwischt und schloss nahe seinem Tageshoch 1,6% im Plus. Der Ukraine-Konflikt ist zwar weit davon entfernt gelöst zu sein, aber die Tatsache, dass auf höchster Ebene intensiv verhandelt wird, beruhigt die Anleger. Auch an der anderen Front zeigen sich Entspannungssignale. Bei der Inflation finden Top-Notenbanker beruhigende Worte. Dessen ungeachtet steigen die Ölpreise weiter. WTI klettert auf über 90 US-Dollar, Brent steht bei 92 US-Dollar. Die Rohöllagerbestände in den USA sind am Mittwoch nämlich deutlicher zurückgegangen als erwartet. Trotzdem sieht der Brancheverband der Autohersteller ein gutes Jahr voraus, was die Autoaktien am Mittwoch steigen lässt. 18 Milliarden Dollar Gewinn für eine Reederei, das hat's noch nie gegeben, Zumindest nicht in Dänemark. Maersk profitiert von knackig gestiegenen Frachtraten im Zuge der Lieferkettenproblematik. 6% plus für die Maersk-Aktie. Immerhin 3% legen die Aktien zu, von Optik Umsatz, Gewinn und Auftragseingang deutlich gesteigert. 2021 war ein Rekordjahr und Anleger bekommen davon ein gutes Stück ab, wie mir der Finanzvorstand im Interview signalisiert hat. Die weiteren Top-Interviews vom Mittwoch hören Sie jetzt in Auszügen. Roland Sackers, Finanzverstand KIAGEN, Portfolio-Manager Alexander Chamier von APO Asset Management, Baki Irmak von Digital Leaders Fund zu Facebook, Peloton und Disney, Klaus Kiener ist Finanzverstand von Robotics und den Anfang macht Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband. Er animiert zum offenen Gespräch über Finanzanlagen.
1: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir wollen sprechen über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem Februar 2022.
0: Und mein Name ist Andi Groß und ihr hattet gefragt, reden Sie über Ihre Finanzen, um Anlageentscheidungen zu treffen oder machen Sie das lieber irgendwo im Stillen und Verborgenen? Wie stellen sich die Anleger denn auf? Fragen Sie oder machen Sie es alleine?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die zu spannenden Antworten führt, die uns aber insgesamt wahrscheinlich, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, nicht weiter überrascht und deswegen sollten wir auch gleich darüber reden, wie man das vielleicht ändern könnte. Also auf die Frage, reden Sie über Ihre Finanzen, um Anlageentscheidungen zu treffen, sagen satte 45,8 Prozent nein, ich manage meine Finanzen komplett alleine. Bedingt nur mit vertrauten Personen rede ich, sagen weitere 30,7 Prozent, 16,9 sagen ja, ich tausche mich mit viel Personen aus. Und ja, aber nur mit meinem Finanzberater oder meiner Finanzberaterin sagen dann nochmal weitere 6,6. Also wir sehen, mehr als zwei Drittel reden, wenn überhaupt, sehr wortkarg und eingeschränkt über ihre Anlageentscheidungen. Und da, glaube ich, ist der Deutsche sehr wortkarg im internationalen Vergleich.
0: Woran liegt denn das? Ist es die Angst vielleicht davor, bei Fehlgriffen als Loser dazustehen?
1: Also ich glaube, wenn man Studien aus der Vergangenheit heranzieht, dann werden mehrere Aspekte genannt. Zum einen ist man in Deutschland sehr zurückhaltend, wenn es tatsächlich darum geht, über Geld zu sprechen. Das tut man einfach nicht, das lernen Kinder bereits in der Schule. Dann haben sie Situationen wie zum Beispiel im Arbeitsumfeld, wo ihnen ja quasi vertraglich schon aufoktroyiert wird, auf gar keinen Fall über ihr Gehalt zu sprechen. Also man wird so ein bisschen erzogen in Deutschland. Und dann ist es aber auch so, dass die Deutschen offensichtlich eine Kultur sind oder eine Bevölkerung sind, sind, wo diese Neiddiskussion sehr groß geschrieben wird. Man gönnt anderen nicht, dass sie Geld haben. Und wenn man Geld hat, dann behält man es lieber für sich und zeigt es nicht besonders groß. Und das ist eine, eine Gemengelage, die einfach zu einer solchen Situation und eben auch zu solchen Ergebnissen führt. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, wo es ganz anders läuft. Die Schweden haben ihre Steuererklärung, die öffentlich einsehbar ist. Das heißt, da wird sehr transparent mit Geld, mit Vermögen umgegangen und da kann man drüber diskutieren. Warum finde ich das insgesamt nicht besonders gut, das kann ich Ihnen sagen. Ich glaube, es ist in diesen Zeiten wichtig, dass man sich austauscht über Geld, über Anlageentscheidungen, weil es dann doch, sagen wir mal, eine Frage des Bewusstseins ist. Und das muss geklärt werden, denn wir haben eine hohe Inflation, wir haben seit Jahren null Zinsen, auch wenn sich das jetzt absehbar vielleicht ein wenig ändern wird. Aber die Frage, wie man sich aufstellt in seinem Sparverhalten, in seinem Anlageverhalten und in der Vermögensverwaltung sind, glaube ich, wichtige Fragen, mit denen man eben nicht nur alleine umgehen sollte.
2: Alexander Chamier ist mein Name. Ich bin bei der Apo Asset Management im Portfoliomanagement tätig und verantworte dort unter anderem Gesundheitsfonds und die Investmentstrategie im Portfoliomanagement.
3: Management. Nicht unterstützt von der Pandemie, aber doch unterstützt von der Geldpolitik. Auch die Aktien in Ihrem Segment konnten natürlich davon profitieren. Jetzt sieht es ganz danach aus, als würden die Zinsen bald steigen. Sie haben die Erwartungen angesprochen. Wir wissen ja noch nichts. Noch werden wir re relativ im Dunkeln gehalten, sowohl von EZB als auch von FED. Aber ja, die Erwartung, dass die Zinsen zumindest in den USA noch dieses Jahr steigen werden, die ist doch recht groß. Was bedeutet das für Ihr Segment?
2: Unser Segment ist da, denke ich, nicht ähm, besonders im Fokus oder im, im Feuer und nicht anders getroffen als der, der breite Markt. Vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass der Gesundheitsbereich aus, aus vielen Subsektoren besteht. Wir haben einmal die großen Pharma-Player, wir haben die Biotech-Aktien, wir haben die Dienstleister und die Medizintechnikhersteller und man sieht dann tatsächlich auch ein sehr unterschiedliches Verhalten. Wir haben zum Beispiel in den vergangenen Zinserhöhungszyklen gesehen, dass tatsächlich in den letzten 50 Jahren, in allen Zinserhöhungszyklen der gesamte Aktienmarkt immer gestiegen ist und in einem Umfeld von steigenden Aktien haben dann zum Beispiel defensivere Gesundheitsaktien wie Pharmahersteller teilweise unterproportional abgeschnitten, zyklische Aktien haben aber zum Beispiel überdurchschnittlich abgeschnitten und beispielsweise aus dem Gesundheitssektor haben Versicherer in diesem Umfeld oft überdurchschnittlich zulegen können und deswegen ist es ein Thema, wo man wirklich sehr differenziert herangehen muss und wo nicht der gesamte Gesundheitssektor sich entsprechend dem Zinserhöhungszyklus in irgendeiner Weise verhalten würde.
3: Und dennoch, klar, dieser Markt wächst, das Segment wächst, da stecken unterschiedliche Megathemen drin, aber dennoch ist die aktuelle Situation auch immer wichtig zu betrachten. Die Bilanzsaison läuft gerade, da kommen eben auch die Firmen aus dem Healthcare-Bereich dran. Ich habe heute Vormittag beispielsweise mit dem Vorstand von Kia Gen gesprochen, ohne jetzt äh, über einzelne Unternehmen sprechen zu wollen, wie wichtig ist diese Berichtssaison? Es scheint sich ja so ziemlich die Spreu vom Weizen zu trennen. Gerade diesen Begriff habe ich von unterschiedlichsten Marktteilnehmern in den letzten Wochen immer wieder gehört. Wie gut gefallen Ihnen die Zahlen, die aktuell kommen?
2: Die sind absolut in Ordnung insgesamt. Wir haben jetzt aus dem amerikanischen Breitenmarkt schon weit über die Hälfte gesehen. Das gleiche gilt für den Healthcare-Sektor. Wir haben weit über die Hälfte der Unternehmen gesehen, die in dieser Berichtssaison berichten und man kann erstmal ganz positiv mitnehmen, dass 80% der Unternehmen auf der Gewinnseite nach oben überrascht haben. Die Themen, über die gesprochen werden, sind sicherlich die Themen, die insgesamt im Moment im Mittelpunkt stehen. Das ist die Corona-Pandemie, die uns immer noch nicht losgelassen hat. Die damit verbundenen Belastungen, gerade was die Lieferketten angeht, auch was die inputkosten thematik angeht, steigende Lohnkosten. Das sind Themen, die auch im Healthcare-Bereich eine Rolle spielen, wo aber die Unternehmen bisher überwiegend gut mit umgehen können. Und wir sehen teilweise, dass es auch da ein differenzierter Blick sich lohnt. Es gibt Unternehmen, die haben ihre Lieferketten absolut im Griff. Es gibt welche, die sprechen darüber, dass es da zu Verzögerungen kam. Aber insgesamt, gerade wenn man dann sieht, wie die Unternehmen nach vorne schauen, ist das absolut in Ordnung. Ich glaube, der Markt hat sich daran gewöhnt, dass die Unternehmen einfach etwas vorsichtiger bei Ausblicken werden. Wir haben einfach insgesamt ein bisschen weniger Visibilität durch die Omikronwelle und durch sich ständig verändertes Umfeld und Regularien. Aber insgesamt können wir wirklich mitnehmen, dass die Unternehmen mehrheitlich sehr gut berichtet haben.
4: Baki Irmak, Digital Leaders dieses Thema, dass sich
0: Geschäftsbedingungen ändern, das sehen wir auch bei Peloton zum Beispiel. Lockdowns, da waren die Fitnessstudios zu und viele griffen dann nicht nur zum Homeoffice, sondern auch zum Home Training, wenn man das so sagt. Ich selber komme aus dem Triathlon Bereich und viele der Kollegen äh, haben da mitgemacht, dass die Weltmeisterschaften von Hawaii ins heimische Wohnzimmer verlagert worden sind. Also Home Trainer, ob das jetzt die Radergometer oder das Laufband oder wie auch immer. Und einer dieser Hersteller ist Peloton. Peloton ist durch die Decke gegangen und jetzt knallt man wieder aufs heimische Parkett, also aufs Wohnzimmerpaket oder auch aufs Börsenpaket? Die Blase ist geplatzt, könnte man jetzt sagen. Jetzt versucht man seitens Peloton sehr hektisch mit neuem Personal vielleicht auch irgendwo an der
4: Führungsspitze zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Ja, ich glaube, dass Peloton in erster Linie an desaströsen Management-Fehlern gescheitert ist. Es war klar, dass diese Sonderkonjunktur für Peloton dass das nicht dauerhaft anhält. Nichtsdestotrotz, die Kunden, die Peloton-Geräte nutzen, dazu gehört auch meine Wenigkeit, also ein Peloton-Bike, die schätzen es, die lieben es, die Engagement-Zahlen sind einfach sehr, sehr hoch. Also es ist im Prinzip nicht so ein Staubfinger zu Hause, wie viele alte Fitnessgeräte, sondern das Ding wird tatsächlich genutzt und deutlich stärker. Die Schirmraten sind auch sehr, sehr niedrig, aber das Wachstum hat massiv nachgelassen. Allerdings hatte Peloton in der Vergangenheit die Produktionskapazität deutlich erhöht. Sie haben ein Unternehmen gekauft, Precore, für 400 Millionen das größte Investment ihrer Unternehmensgeschichte getätigt. Sie planen ein weiteres Werk in den USA, haben ihre Produktionsstätte in, in Taiwan, haben also das Unternehmen eigentlich auf eine Fixkostenbasis gestellt, die extrem viel Wachstum vorausgesetzt hat. Und dieses Wachstum ist schlicht und einfach nicht da. Das Wachstum hat sich deutlich verlangsamt. Und dann haben sie meines Erachtens viel zu viel Cash verbrannt. Sie haben massiv in Filialen investiert. Sie haben in ein eigenes Logistiknetzwerk investiert für die letzte Meile. Und das Unternehmen war einfach meines Erachtens viel zu stark mit Kosten beladen. Und das hat man in den letzten Quartals, also in den vorletzten Quartalszahlen gesehen. Plötzlich hatte Peloton 700 Millionen Dollar Cash verbraten. Und in der Bilanz stand nur noch 900 Millionen Dollar Cash. Das war also klar, das Unternehmen ist eigentlich in ein, zwei Quartalen, braucht das Unternehmen dringend Kapital. Aber auf die Frage von dem JP Morgan-Analysten, dass man ja dringend wahrscheinlich jetzt eine Kapitalerhöhung braucht, sagte der CFO, nein, das ist derzeit nicht notwendig. Eine Woche später kam dann die Kapitalerhöhung. ja Bei Kursen, die deutlich niedriger waren. Meines Erachtens desaströse Managementfehler. Wenn man sich mal anschaut, wird eine palette gerade jetzt mit, einen Umsatzfaktor 2 bewertet. Also Marktkapitalisierung bzw. Enterprise Value gegenüber Umsatz ist Faktor 2. Das ist so wie beim Technogym, also einem Maschinenbauer für Fitnessgeräte. Allerdings hat Technogym keine 3 Millionen Subscriber, von denen man monatlich eine wiederkehrende Zahlung bekommt. Aber Technogym ist halt profitabel, verbrennt halt kein Geld. und verbrennt ohne Ende Geld. Was jetzt passiert ist, ist einfach, dass mit dem aktuellen Management da meines Erachtens und auch an sich viele anderen Investoren das nicht mehr funktioniert. Der CEO ist jetzt zurückgetreten, das, im Board gibt es jetzt größere Veränderungen, man wird 2800 Mitarbeiter verabschieden. Also im Prinzip macht man die Braut jetzt hübsch für mögliche Kandidaten, die jetzt als Käufer auftreten. Das kann eine Nike sein, das kann eine Apple sein, er könnte auch eine Adidas sein. Ich persönlich glaube einfach, dass die sich entspannt zurücklehnen können. Also wenn es jetzt zu einem, nicht zu einem Bieterwettkampf kommt, kann man wahrscheinlich Paletten noch deutlich günstiger noch erhalten, weil die dieses Jahr erstmal noch liefern müssen hinsichtlich weniger Cashburn.
5: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Roland Sackers, Finanzverstand der KIA-Gen seit 2004.
3: Vor allem den Q4 lief bei Ihnen jetzt ganz besonders gut, lag deutlich über den Erwartungen. In der Pressemeldung war sogar die Rede davon, dass Q4 der Höhepunkt des Jahres war. Wie kam das?
5: Ja, gut, Es war mit Sicherheit das Höhepunkt des Jahres 2021. Mal schauen, ob es auch der Höhepunkt im Vergleich zu 2022 wird. Aber insgesamt haben wir natürlich in 2021 erstmalig einen Umsatz von mehr als zwei Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, haben damit einen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte erzielt. Wir haben sowohl unsere Prognosen beim Umsatz, auch Umsatz als auch beim bereinigten Gewinn deutlich übertroffen. Wie schon vorhin diskutiert, gerade das Non-Covid-Geschäft hat sehr deutlich dazu beigetragen. Ein 22-prozentiges Wachstum im Jahr war mit Sicherheit besonders. Das Ganze hat natürlich auch dazu geführt, dass wir eigentlich jetzt auch sehr gestärkt ins, ins Jahr 2022 gehen. Wir haben 2021 dazu genutzt, erheblich in unsere fünf Wachstumstreiber zu investieren. Wir haben unser Portfolio eigentlich kontinuierlich ergänzt durch Neuprodukteinführungen. Wir haben unsere Automatisierungsbasis erweitert, sodass wir auch lieferbereit sind, wenn es beispielsweise wieder zu einem Anstieg von Covid-Fällen im Ende dieses Jahres gibt, was wir alle Wahrscheinlich nicht hoffen, aber was wir auch nicht ausschließen können, diese Bereitschaft, die wir stärken wollen, ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Wir sehen das ja auch an bestimmten Beispielen äh, im, im Covid-Bereich, wo wir äh, Ländern geholfen haben, sich sehr gut aufzustellen und dass die es das eigentlich sehr gut adressieren konnten.
3: Ja, ich muss jetzt natürlich trotzdem noch über das Covid-Geschäft gesondert sprechen. Wie gehen Sie jetzt damit um? Also wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht, wie lange die Pandemie noch geht oder auch nicht. Es gibt ja auch durchaus Optimismus oder optimistische Stimmen, die vermuten, dass es dann jetzt nach Omikron vielleicht mal abebben könnte. Wie viel noch getestet wird, wissen wir nicht. Wie viel noch getestet werden muss. Das hatte ja auch im letzten Jahr schon dazu geführt, dass Ihre Prognosen einer gewissen Volatilität unterlagen, so will ich es jetzt mal äh, formulieren. Also wie gehen Sie jetzt um mit dem Covid-Geschäft? Investieren Sie da noch? viel? Sind sie eher ausgelegt auf noch viele Monate, viele Jahre Pandemie oder eher, dass die Pandemie mal zu einem Ende kommt?
5: Ich glaube, man muss diese Frage in zwei Richtungen beantworten. Das eine ist die Finanzmarktkommunikation. Hier haben wir eigentlich ab der zweiten Jahreshälfte 2021 uns neu aufgestellt. Wir haben bewusst die Covid Guidance so weit runtergesetzt, dass wir eigentlich nur noch das guiden, von dem wir sehr sicher wissen, dass es auch passieren wird, weil es bestehende Verträge und so weiter gibt. Was darüber hinauskommt, weil es beispielsweise, wie jetzt im Anstieg, im vierten Quartal, wieder eine Mutation gibt, die zu mehr Testen führt, ist dann abseits für uns und führt dann entsprechend zu den Ergebnissen, wie wir sie jetzt äh, gerade auch im vierten Quartal gesehen haben, dass wir deutlich über unseren Zahlen herauskommen. Wenn das dann aber nicht passiert, hat es auch keine negative Auswirkung auf unsere Auswirkungen. Ich glaube, die zweite Seite ist aber die wichtigere Seite, nämlich, dass wir jederzeit lieferbereit sein wollen. Wir haben sehr stark in unseren Produktionsausbau investiert. Hierzu muss man aber wissen, unsere Produktionsanlagen bedienen nicht nur ein Produkt. Das heißt, auf der gleichen Produktionsanlage, wo ich beispielsweise COVID-Test herstelle, kann ich auch andere Testprodukte herstellen, sodass wir eigentlich relativ schnell immer wechseln können. Und wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass insgesamt die Nachfrage hochgeht, so sodass wir eigentlich hier sehr gut äh, aktuelle Entwicklungen äh, antizipieren können und dementsprechend auch die Nachfrage bedienen können. Also ich glaube, unsere Aufstellung ist gut. Wir haben es jetzt auch äh, im vierten Quartal gesehen. Wir sehen es ja auch im ersten Quartal. Es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass auch im ersten Quartal die Covid-Nachfrage insgesamt noch sehr, sehr hoch ist. Was jetzt das Jahresende bringen wird, können wir dementsprechend annehmen und angehen. Wir erwarten jetzt beispielsweise für dieses Jahr so in der großen Ordnung noch 350 Millionen US-Dollar Umsatz von auf der Covid-Seite. In unseren Erwartungen, wenn es mehr wird, werden wir es liefern können. Aber es ist zumindest nicht in unserer Prognose enthalten.
6: Schönen guten Tag. Mein Name ist Hans-Dieter Schumacher. Ich bin der Finanzvorstand der Jenoptik aus Jena.
0: Und ich bin Andreas Groß und Herr Schumacher, wir sprechen heute über die Jahreszahlen. Man muss dazu sagen, es sind zunächst die vorläufigen Jahreszahlen. Die endgültigen erwarten wir dann am 29. März. Aber was man schon mal sagen kann, 2021 war ein Rekordjahr, wieder einmal. Rund 900 Millionen Euro Umsatz, ganz genau sind es glaube ich so 895. Obere Ende der Spanne, EBTA 177 Millionen und die Marge knapp 20 Prozent. Sie schreiben, Wachstum Trotz eines herausfordernden Umfeldes. Was waren denn da die größten Herausforderungen?
6: Ja, es waren einige, gehe ich gleich darauf ein. Ich wollte nur noch mal klarstellen, eingangs die erwähnten rund 900 Millionen Euro Umsatz sind inklusive des inzwischen aufgegebenen, zum Verkauf gestellten Geschäftsbereichs Vincorion, das nennen wir dann fortgeführten Geschäftsbereich. Das ist sozusagen die jene Optik, wie sie bisher war. Und da ist das richtig, was Sie sagen. Was hat uns beschäftigt letztes Jahr? Letztes Jahr hat uns natürlich beschäftigt Corona, Covid. Man kann es schon bald gar nicht mehr glauben, aber es ist immer noch da und noch nicht weg. Es gibt noch Länder wie China, Asien zum Beispiel, da haben sie ganz restriktive Reisebeschränkungen. Das hat unsere Mannschaft daran gehindert das Geschäft zu realisieren, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Wir sind stark gewachsen, aber nicht so stark, wie wir es uns intern vorgenommen hatten, wegen diesen Einschränkungen. Sie müssen 14 Tage in Quarantäne, wenn Sie einreisen, beim Ausreisen auch. Sie werden da isoliert, Sie haben unglaubliche Aufwendungen. Also das Covid-Thema hat uns beschäftigt letztes Jahr und tut es aktuell auch leider immer noch. Und wir haben ganz besonders mit den Themen rund um das Thema Supply Chain zu tun gehabt und zunehmend zu tun gehabt. Wir haben da Gegenmaßnahmen eingeleitet, aber das waren große Herausforderung. und dann natürlich eben auch im Zusammenhang mit Covid, wie Gelingt es uns, unsere Mannschaft zu schützen vor Corona, dass wir eben keine Corona-Fälle haben, die uns die Produktion zum Beispiel lahmlegen lassen, dass wir ganze Produktionen hätten stilllegen müssen. Das ist uns mit gemeinsamer Anstrengung aller unserer Kolleginnen und Kollegen in der, im Konzern global sehr, sehr gut gelungen. Wir hatten natürlich Corona-Fälle, aber wir hatten keinen Stillstand in der Produktion. Wir haben sehr gut reagiert mit natürlich Hygienemaßnahmen, mit Impfaktionen. Und wir haben natürlich in administrativen Bereichen sehr stark auf Homeoffice gesetzt und tun das auch immer noch, sodass wir dann gut durch diese großen Herausforderungen gekommen sind. Und Sie gemeistert haben, die Zahlen haben Sie schon erwähnt, also rund um ein gelungenes Jahr trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen. Und wir sind sehr dankbar unserer Mannschaft gegenüber und freuen uns sehr, dass sie bis zum Schluss sich so und auch weiterhin so stark für uns eingesetzt hat und unsere Kunden.
0: Wie kann man denn dieses Problem mit den Lieferketten, mit den gestörten Lieferketten, wie kann man das denn in den Griff kriegen?
6: Ja, wir haben natürlich einerseits Vorräte hochgefahren, also rechtzeitig, wir haben das schon kommen sehen, kritische Bestände hochgefahren, über den aktuellen Bedarf hinaus in den Bestand genommen, natürlich zu Lasten des sogenannten Friedrichslohs haben damit das Working Capital hochgefahren, weil Cash und Cashflow ist jetzt nicht unser Problem. Es waren für uns gute Investitionen in die Kundenzufriedenheit, in die Lieferfähigkeit der IN-Optik gegenüber den Kunden, denn die haben uns auch Druck gemacht.
7: Ja, guten Tag. Mein Name ist Klaus Kiener. Ich bin seit dem 1. April 2016 Finanzvorstand bei der Robotics AG.
3: Schauen wir mal, wie es bei Ihnen läuft. Sie haben ja ein verschobenes Jahr. Das heißt, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, waren die Q1-Zahlen. Ich hatte einen rückläufigen Umsatz gesehen. Minus 14,7 Prozent in Q1 auf 12,8 Millionen Euro und als Grund nennen sie die geringe Investitionsbereitschaft vor allen Dingen bei Hotels oder Einkaufszentren im Zuge der Corona-Pandemie. Diese beiden Segmente machen also einen wichtigen Teil des Geschäfts aus oder können sie das eben einfach nicht kompensieren durch die anderen Bereiche?
7: Ja, also man muss das sehr differenziert betrachten. Also wir sind definitiv in dem ersten Quartal unseres jetzigen Geschäftsjahres. Das jetzige Geschäftsjahr geht vom 1. Oktober 2021, jetzt bis zum 30. September 2022. Mussten wir leider feststellen im Oktober, November, Dezember, dass hier doch viele Märkte immer noch von der ganzen Covid-19-Pandemie doch betroffen sind. Mal stärker, mal weniger stark. Aber es ist so, gerade in den Regionen, wo sehr viel Projektgeschäft ist, und das ist insbesondere so im Middle East-Bereich, aber auch zum Teil in Amerika, auch in ausgewählten Regionen innerhalb von Europa, weniger in Deutschland, haben wir eigentlich dann doch feststellen müssen, dass eben die Investitionsneigung eher zumindest mal on hold ist. Das heißt also jetzt mal auch gewisse Projekte eingefroren sind, gerade wenn es um größere Infrastrukturprojekte geht, wie zum Beispiel eben auch Shopping Malls oder größere Hotelprojekte oder Büroprojekte, weil natürlich auch hier durch Covid-19 eine gewisse Auswirkung sind, auch bedingt durch das Thema Supply Chain. Das heißt, wir wissen ja, dass die globale Beschaffungssituation auch viele Branchen tangiert. Also das ist im Automotive-Bereich, aber das betrifft eben auch jetzt hier auch unsere Bereiche, auch da, wo unsere Endkunden letztendlich dann vorhanden sind. Und es ist eben so, dass Unsicherheiten bestehen und dann werden eben größere Projekte verschoben und das haben wir leider jetzt eben in dem ersten Quartal gesehen, was wir dann am 31. Dezember 2021 abgeschlossen haben, dass wir unsere Umsatzziele nicht erreichen konnten. Und hier sind es, wie gesagt, einmal regionale Themen, insbesondere durch Covid-19 verursacht durch Projektverzögerungen. Es ist aber so, dass die Projekte nicht unbedingt jetzt hier aufgehoben werden oder gecancelt werden, sondern es sind Verschiebungen. Das heißt, das haben wir jetzt auch schon wieder im zweiten Quartal gesehen, dass dann gewisse Projekte dann aufgeholt werden können oder konnten. Und wir erwarten eben auch für unser jetziges zweites Halbjahr dann eben vom April bis zum September dann nochmal einen Schub, wenn hier auch viele Projekte dann eben auch umgesetzt werden. Das ist sicherlich ein Thema. Das andere Thema ist auch weiterhin diese globale Beschaffungskrise für Halbleiter, aber auch für andere Produkte. Man sieht auch zum Beispiel, dass in der Bauindustrie gewisse Projekte erstmal zum Stillstand kommen, weil auch Holz und, und andere Baustoffe eben im Moment nicht geliefert werden können. Und das tut uns einmal indirekt betreffen, weil hier eben auch unsere Solution-Partner Probleme haben, dann die Projekte zeitnah umsetzen zu können und es hier zu Verzögerungen kommt. Aber wir merken es eben auch bei uns in unserer Supply Chain, weil wir natürlich die Halbleiter und auch gewisse Kondensatoren für unsere Platinen, wie gesagt, eine Kamera muss man sich vorstellen wie ein Computer mit Augen sozusagen, mit Objektiven. Wir hier eben auch gemerkt haben, dass gewisse Mengen an Kondensatoren oder auch Halbleitern nicht geliefert werden können. Wir haben zwar bis dato noch keinen Produktionsstopp gehabt bei uns, das hat auch bisher nicht zu irgendwelchen größeren Unterbrechungen geführt in der Lieferkette, aber trotzdem müssen wir hier auch schon aufpassen auch und wie gesagt, das sind alles Ursachen, die jetzt auch dazu geführt haben, dass das erste Quartal eben nicht nach unseren Vorstellungen gelaufen ist.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht. Der Basen Podcast.